1: You fool me with your kisses Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Esse é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou diretamente lá para o interior da Bahia. É isso mesmo, Flávia?
2: Isso mesmo. Vitória é, Flávia.
1: Da Vitória da Conquista, Terra da... Para quem já ouviu alguns dos podcasts mais recentes, Terra da Alaluña Machado, uma grande amiga minha que... Papeou com a gente sobre a série do Batman de 1943, 1943, e que indicou para mim outra menina, outra outra mulher que estuda quadrinhos lá em Vitória da Conquista, que é a Flávia. E aí eu vou pedir para que a Flávia se apresente para quem tá ouvindo a gente. Flávia, quem é você?
2: É, meu nome é Flávia, né? eu sou, formei recentemente em História e trabalho com o Lúcio, o personagem da, das tirinhas de Um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas. Eu a, trabalho com a representação dele e vinculo né, a, a imagem dele com o contexto do surgimento do Diabo e as questões atuais. Né? Porque é uma tirinha recente, então é um trabalho bem... É, ao contrário de trabalho de outros colegas e até mesmo de aluna, é um trabalho um pouco mais com um recorte um pouco mais recente.
1: Excelente. Então, a, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente gravar, é um papo que vai passear por milhares de anos da humanidade até chegar na representação atual do Diabo na tira do Um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas, que tem esse nome apelido, esse apelido carinhoso de Lucy, é, mas até Exatamente. a gente chegar a falar da tirinha do Carlos Ruas, que é bastante contemporânea, a gente vai falar um pouquinho sobre a história desse personagem e achei interessante de cara, Flávio, você falar uma coisa, uma, uma palavra em específico que você disse aí na tua apresentação, que é o seguinte, você falou que você estuda sobre a criação do diabo. Como assim? O diabo foi criado? Por quem? Por Deus?
2: A história do, do diabo, ela tá diretamente ligada à construção do cristianismo. E o cristianismo é que a gente pode compreender... Não a ideia que nós temos hoje né A igreja católica As diversas vertentes Das igrejas evangélicas Mas o o cristianismo De uma maneira mais geral Aquilo que foi é, O cristianismo ele surge Originalmente como uma seita Dissidente do judaísmo A partir daí né Esses fiéis, vamos dizer assim Eles acreditavam que Jesus já havia vindo Tem essa ruptura e eles passam a, a praticar os seus ritos dentro do Império Romano. E, posteriormente, passa a ser uma, um culto que era muito perseguido pelos romanos e os seus comandados. A partir de 313, com o edito de Milão, de, do imperador Constantino, o cristianismo ele é permitido dentro do, dos domínios do Império Romano. E a partir de 380, com o edito de Tessalônica, do imperador Teodósio I, ele se torna a religião oficial do Império Romano. E isso é extremamente... A história do cristianismo ela está muito ligada à a, a história do Império Romano. Inegavelmente, à história do diabo. Não existiria a nossa concepção hoje sobre o diabo se não tivesse o cristianismo. E eles se intercalam de uma maneira se intercalam, se são ligados de uma maneira muito profunda. O Antigo Testamento, né, que é a base do Judaísmo, de certa forma, ele tem essa concepção de mal, tem essa concepção de um adversário, mas ela não é muito bem definida. A partir do Novo Testamento e aí com os Evangelhos, com o Apocalipse você vai ter a criação da figura do, do diabo de uma maneira mais concreta. Mas, mesmo assim, não existia uma iconografia específica sobre o diabo. Você vai é, observar a iconografia, relatos é, da população, a partir da Idade Média, que é onde a imagem do diabo realmente se solidifica no pensamento da população.
1: Eu quero te fazer uma pergunta de algo que você falou anteriormente, que acho que vale a pena a gente até pontuar com mais profundidade. Você chegou a falar, por exemplo, que a religião, cató a religião cristã, né, o cristianismo, não católico ainda, né? acho que a gente não pode uhum. falar do catolicismo no momento, né? Não, não. Okay. É, a religião cristã. Ali do começo do, do Império... Na, naquele período do Império Romano, ela foi apropriada pelo Império Romano, né? Por quê? Historicamente, qual foi o interesse em Roma de se apropriar de uma religião que até pouco tempo atrás ela própria combatia?
2: Então, é, existem muitas vertentes né, a respeito de, dessa discussão. Primeira coisa, é, a religião ou melhor, as religiões que eram praticadas no, no seio do Império Romano, elas tinham um cunho politeísta. Né? Elas acreditavam em vários deuses. O cristianismo, no seu sentido mais amplo, ele é a primeira religião monoteísta né? que acredita em um deus só, que ganha uma repercussão muito grande dentro do, do Império Romano. E ela ganha tanta repercussão, tantos é, fiéis, que ela passa a ser olhada de uma maneira diferente ou não, ou ou nós assimilamos isso, ou isso vai nos destruir. E o Império Romano, nesse sentido, ele sempre soube assimilar muito é, em relação à política, à cultura, aos costumes dos outros, é, dos outros povos do qual ela foi é, entrando em suas fronteiras. Então, a partir dessa percepção de que era algo que ao longo prazo poderia é, trazer mais fiéis é, e também unificar ainda mais o poder do império, foi apropriado essa religião, não só no sentido do império romano que, que se apropriou da, da religião cristã, como ela é, ao longo dos séculos foi ganhando tanta força é, de bases tão firmes que depois, né, com, com o que nós chamamos de, de Idade Média, a, a Igreja Cristã, e depois, posteriormente Católica, né, ela tinha um, um, uma importância uma, e também servia de, de base para que os reis e os, os monarcas tivessem, além da sua base política, mas também uma força é, divina. É, nós estamos no poder Porque é, Deus quis assim, Algo nesse, nessa linha
1: Perfeito, e no caso, acho que esse movimento De apropriação também aconteceu com, com o Roma Antigamente, com também a salvo engano, assim, eu estou falando no achismo Certo, então você é a especialista aqui Então me corrija <risos> quando eu estiver errado é, também houve um movimento disso também com o politeísmo grego de antigamente, não era?
2: Exatamente.
1: E meio que esse caldo de referências que Roma tinha na época, uma das coisas que ela se apropriou foi da ideia do maniqueísmo do bem e do mal de religiões, inclusive anteriores ao próprio cristianismo, não é isso? Porque essa ideia de bem e mal, inclusive, isso, vem da época do judaísmo, né?
2: Os registros mais antigos que se tem, né, em relação a essa é, concepção de bem e mal, você vai ter do. Em relação ao madeísmo, que é uma religião de 1500 a.C., mais ou menos isso, um pouco antes, é, que o Zoroastro né, ele era o, o, uma espécie de profeta, ele acreditava em dois espíritos, que é o Spenta Manio, que era o espírito do bem, e o Angra Manio, que era o espírito do mal. E que esse espírito do bem ele sempre se sobrepõe ao espírito do mal. Né, os estudos eles indicam que um pouco desse contato que, que os povos é, que, é, que praticam o judaísmo né, tiveram ali na região do, do Oriente Médio, é, que vai influenciar a função no judaísmo e, posteriormente, no cristianismo.
1: Eu senti essa necessidade de dar um retorno, tu já estava chegando na Idade Média, Vou voltar um pouquinho para a gente falar sobre essa questão do politeísmo grego, etc., porque ele vai influenciar bastante na, na concepção e na própria iconografia, na própria visual, na própria estética do que viria a ser o diabo posteriormente, né?
2: Os, os judeus, eles tinham um, um costume de... principalmente porque sofreram diversas invasões. Ou você é, reforça, né, aquilo que o, o seu Deus... até porque muitos dos povos que viviam ali na próximo aos ao judeus, são povos politeístas. É, então, é, ou você vai reforçar que o, o seu deus é superior, ou, de outra maneira, você vai é, subjugar é, inferiorizar os outros deuses. E aí, é, dentro dessa iconografia que o diabo ele adquire ao longo da, da Idade Média para cá, é, tem influência de outros deuses Como por exemplo O trindente do, do Poseidon Ele acaba sendo né, apropriado pela é, representação Do diabo É O Pazuzu que é um deus Da Assíria Se eu não me engano A face dele É utilizada também O, o deus Pan E você tem relatos Na cultura grega E na cultura arcádia que ele era metade é, homem e metade bode, e isso inclusive é uma das características que o, o personagem do Lucy tem, e então a, acaba acontecendo essa apropriação no objetivo justamente de é, depreciar, de diminuir a figura dos outros deuses e posteriormente colocando isso com a figura que é o é o principal o adversário do, de Jesus, de, de Deus, né, o, o diabo em si.
1: Entendo, eu quase chego a sentir, Flávia, como se fosse uma, um, grande, um grande jogo de matemática em que você tem uma série de fatores e que você quer reunir um fator comum, assim. parece que eles pegaram vários pedaços de vários momentos, de vários personagens para montar a ideia do um maligno, né?
2: Exatamente, nesse contexto, né, depois do, do fim do Império Romano, é, o início da Idade Média, é, ele vai se alinhando é, com as características que, que já tem no, no imaginário popular. As características é, iconográficas né que são colocadas como a, a utilização dessas características de outros deuses para alinhar em uma figura só, que é o diabo. E até a própria denominação em si passa a ser mais utilizada porque... É, nesse, no primeiro momento, no, no Império, é, tinha essa figura que, que representava o mal, mas ela não era muito específica. Até a mais ou menos alta Idade Média, é, você vai ter a figura do diabo como ele é o principal inimigo de Deus, mas ele pode sim ser vencido. E tem essa esse pensamento otimista de que ele é um adversário que pode ser destruído e que vai chegar um novo. Só que né a virada do, do ano 1000 e, posteriormente, com a, a baixa Idade Média e as questões é, externas, como a, a crise do, do século 14, é, a guerra dos 100 anos, é, a peste negra e outros fatores também de, de cunho político e, e social vai trazendo um certo pessimismo para a população. Então, é, tem essa mudança de pensamento em que é, aquele inimigo que poderia ser vencido agora já não é tão assim... É, ele é um adversário formidável. né? Ele tem condições de tomar... É, fazer processões, de fazer as mulheres é, tomarem atitudes consideradas erradas, é, ludibriar uma pessoa é, e várias outras relatos que são feitos, né, ao longo do de toda a Idade Média, ele passa a adquirir mais força a partir desse dessas é, diversas situações que acontecem do da baixa idade média para cá o diabo ele passa ele passa a ser uma figura muito importante dentro do cristianismo porque se você não tem um adversário se você não tem algo com que você possa oh, você não pode fazer isso porque é, você vai estar na verdade a criação do os relatos que se tem sobre a criação do inferno, é, os relatos orais né Seria do, do final da, da Idade Média para o início da Idade Moderna. Se você fizer isso, isso é errado, você vai para o inferno, você vai para o purgatório. Ele passa a adquirir, de certa forma, reconhecimento. E passa a ser uma figura central no cristianismo no sentido amplo. Né? Tanto a igreja católica como as outras vertentes evangélicas que vêm posteriormente.
1: Antes disso, você chegou a falar... Quando tá falando dos, da Síria, da, da Antiga Grécia, você falou o nome do Pazuzu, né? Que é um deus, uhum. salvo engano, assírio, como você falou. Que é um nome que até hoje você consegue ver em alguns filmes ou algumas coisas o nome do Pazuzu como, a, como um sinônimo de, de diabo. Mas não só uhum. ele, né? A gente pode falar de Tinhoso, Cão... Enfim, existem milhões, assim. Eu não seria nem, acho que, milhares ou milhões de nomes pro, 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 pro coisa ruim, né? É. A que se deve essa pluralidade de nomes... Do, do nosso amigo Lucy
2: Além da, das questões que Cada região tem os seus nomes Como eu disse anteriormente Muitos deuses De outras religiões, principalmente De cunho politeísta, eles foram Destratinizados Para que eu possa reforçar a minha Religião, eu preciso De alguma maneira invalidar Ou prejudicar a outra Então, além das características físicas Que são muito fortes Tem outros relatos de de outros deuses também né, que a partir de um, um contato né, dos judeus primeiramente depois dos cristãos de que ah, ele é um, um deus de uma religião politeísta, então ele é o demônio ou coisas nesse sentido principalmente, e até determinados relatos de é, deuses que tinham culto dentro do império romano e é, que depois foram é, de certa forma demonizados Justamente nessa ânsia de é, valorizar né, a religião monoteísta e depreciar as religiões de politeísta.
1: A gente está quase chegando já na idade moderna, e com a, a utilização, a criação de algumas obras que vão ser extremamente importantes né, para manutenção da imagem do diabo na cultura pop, inclusive, hoje em dia. Mas uhum. antes da gente chegar nisso, eu queria dar uma pausa e sair um pouquinho dessa linha narrativa que a gente tá falando, Flávia, e perguntar Sim. pra ti, de onde veio a ideia de estudar esse tema?
2: Todo mundo sempre me pergunta o motivo, né? É, eu sempre tive, sempre, na verdade, depois que eu comecei a, a graduação o, o contato que eu tive com um, a religião cristã, né? A história da religião cristã sempre foi um assunto que me instigou muito, né? Por que o diabo? Qual é a construção? Qual é a história por trás disso? Quando eu me interessei com o tema, a minha ideia era trabalhar com outra coisa. Inclusive, uma das possibilidades foi justamente trabalhar com a representação do diabo na, na Divina Comédia, que é uma das obras que que tem uma influência muito grande nessa nessa construção do diabo e do seu espaço em si. Mas acabou não, não dando certo, depois eu acabei trocando de tema. Só que não era um apenas sobre o diabo, não era um tema que me instigava. E aí surgiu a sugestão de uma professora minha da graduação que eu trabalhasse isso com uma literatura de cordel. É, conheço, mas é, por não ter nascido aqui é uma coisa que ainda assim é um pouco distante para mim. E aí surgiu essa ideia de trabalhar com a representação do lúcio num sábado qualquer, porque era um material, né, a fonte são, são as tirinhas, é um material muito rico e tem essa possibilidade da internet. Então, é justamente quebrar essa parte do um trabalho que é restrito unicamente aquele espaço. A gente tem que procurar expandir e também ter um, procurar ter um... um diálogo com as outras, no final das contas é para contribuir para a nossa sociedade, para o conjunto, então eu, daí surgiu essa ideia de, de trabalhar com o com minha orientadora é, gostou da ideia, viu que, que tinha uma viabilidade e aí comecei a, a trabalhar com, com as tirinhas de um sábado qualquer e com a representação do Lúcio.
1: Excelente, isso foi tua... Teu TCC, tua monografia, agora de 2018?
2: Isso, é, eu, eu me formei agora, em oficialmente em abril, saí do forno, tem pouco tempo.
1: Voltando para linha do tempo e falando um pouquinho sobre o Tinhoso. <risos> e da Idade Média, a gente pula para a Idade Moderna e algumas criações de obras que que falam um pouco sobre sobre o demônio e acabam guiando um pouco a você falou, por exemplo, o exemplo talvez do maior dessas obras que seja a Divina Comédia. E mas tem outros vários trabalhos desse período histórico que acabam é, fomentando a ideia desse demônio. E seria estranho dizer que talvez essas obras, é, elas foram bastante influenciadas pelo pelo imaginário desse período de dessa, abre aspas, Idade das Trevas, fecha aspas, que veio anteriormente.
2: Sem dúvidas, porque é inevitavelmente a grande maioria das produções é, elas primeiro surgem né, as ideias, depois elas são a população, principalmente obras de, de literatura né, né, como essa como a Divina Comédia que tem um cunho um, um social muito grande, ele, né, Dante ele usa muito do do espaço, da vivência dele Para escrever essa obra Então isso passa primeiro por, pelo imaginário popular E como isso de alguma maneira É muito difundido Depois isso passa para a literatura Influenciando os outros meios né? Não só na literatura ou como de uma maneira mais atual Até as tirinhas né? de um sábado qualquer Além da, da Divina Comédia Que é uma obra que é um marco Porque a primeira representação é, Primeiro registro e se tem né? registro escrito que faz uma um, descrição do que seria o um inferno, o purgatão e o céu, né, que é uma construção que nós levamos até hoje. Outra obra também que merece ser citada, que é o Marleus né, que é o um livro de caça às bruxas, não só às bruxas, né? ele é muito conhecido, mas pelas práticas de heresia. Então ele era um manual do que... É, Quais requisitos, entre aspas Que uma pessoa, se ela cumpria esses requisitos Que ela, de alguma maneira, representava um risco para a sociedade E que ela tinha que ser punida
1: Que é que, que foi uma, um documento que foi utilizado bastante na Caça às Bruxas Que eram personagens também muito importantes Junto nesse, nesse folclore em torno do diabo, né?
2: Apesar de em determinadas determinados relatos né essa, ah, Que as bruxas, de alguma maneira, elas trabalhavam o diabo e tudo mais, mas em relação aos relatos em si, eles não são tão... É, apesar de ter essa influência, de certa forma, mas ele não é tão preciso né, nos registros que se tem a, a respeito, até porque é, se a, a ideia que se tem sobre... Ou melhor, os relatos que se tem sobre o diabo, principalmente é do Idade Média final da Idade Média e início da Idade Moderna, são em relação a possessões, a fazer pegadinhas, é, coisas que eram consideradas erradas, mas de certa forma são um pouco independentes, né? Essa figura da bruxa em relação ao diabo.
1: E era uma coisa muito vinculada ao feminino também, né?
2: Porque tem essa, até por uma base bíblica, porque a Eva de certa forma, influenciou Adão né, a comer do, do fruto proibido e levando o homem a, a conhecer o pecado. Então, existe todo um estigma é, relacionado à mulher e essa questão do, do pecado e do mal, consequentemente. Né? Mas, é, além da mulher, que é uma figura que, que se tem muitos relatos, né, que o diabo fazia possessões e é, etc., é, outra figura que também se tem muito, muitos relatos são os santos, os santos católicos, que eram uma maneira de, de provar que eles realmente eram dignos né, de, de Deus e que eram pessoas íntegras.
1: Aí no caso isso se dava pela sua relação de combate ao diabo, coisa do tipo?
2: Na verdade eles não, não eram é, exatamente por uma questão de, de combater, mas de que... É, esses que serviam a Deus de uma maneira mais assídua, que eles eram é, para provar ainda mais que eles eram homens e que também poderiam falhar e eram tentados. Tem um, um relato é, no Legenda Áurea, né? que é um livro sobre, relatos é, relato sobre santos. Tem Santo Antão, ele foi para o deserto, ficou vários dias lá e todo esse período que ele ficou no deserto sozinho, é, ele foi tentado, né, o seu um escritor é, um escritor que fez o, o relato sobre a vida dele, né, diz que todo esse período que ele ficou no deserto, ele foi tentado justamente nessa tentativa de provar que mesmo aqueles que estavam mais próximos também poderiam ser corrompidos, de certa forma
1: Perfeito, Flávia. Uma das coisas que eu acho bastante interessante eu não sei nem se eu posso falar isso, mas em torno dessa, desse, desse, desse mito Dessa, dessa, dessa mitologia em torno do, do demônio É que tem uma questão muito forte E isso se mostra bastante na, na obra do, do Dante Alighieri Que é uma questão basicamente geográfica né Em que você coloca o demônio no inferno, embaixo Isso é do Dante ou isso é anterior? Como é que se dá essa questão geográfica Desse espaço que é o inferno?
2: É, essa é uma parte que... Né, eu fiz um, algumas leituras, alguns estudos a respeito Mas é que eu não acabo entrando muito por trabalhar com a representação em, em uma outra fonte, né? Mas isso tem muito... como eu disse anteriormente, que é uma coisa que, que sai do imaginário e depois vai para o relato né, de, de Dante. Isso era uma coisa coletiva. Tinha, um, né, principalmente ali no, no final da Idade Média e com todas as situações críticas né, do, de cunho político, social, econômico, que tinha um estado de medo muito grande. Isso acaba é, levando a uma forma um receio de que o mundo fosse acabado, né? Do que o que não acaba acontecendo,
1: é de que até hoje existe, né?
2: Sim, sim, sempre, é, sempre tem relatos, né? Ah, que o mundo vai acabar um determinado dia, mas alguns são mais algumas dessas suposições, né? De, de que o mundo vai acabar são mais fortes do que outros. Que nem, por exemplo, é, na virada do ano mil, né? Na idade média na virada do, dos anos 2000. Então sempre é, esse medo coletivo, ele acaba é, sempre passando e fica registrado, né?
1: Uma das coisas que eu acho um aspecto interessante do, do Demônio e que hoje, inclusive, talvez seja... A, a gente vai falar já, já. Tô, tô esperando o máximo possível a gente falar um pouco antes da gente falar o máximo possível do período histórico antes da criação do do Lucy, do, do Carlos Ruas, né, do Sábado Qualquer, porque acho que tem tanta coisa pra ser falada que acho que dá pra gente pontuar algumas coisas. Sim. E uma delas, uma, uma característica do... é legal porque eu tô usando todos os nomes possíveis pra falar sobre o Tinhoso, então tá muito legal, tá bem divertido. Então uma das coisas bastante, bastante interessantes sobre o Sete Pele, a ideia de que ele representa a rebeldia. Né? Tem a frase clássica do, do livro do John, John Milton, que é, é melhor reinar no inferno do que servir no céu, né? E tem toda essa ideia de que o diabo foi enviado lá pra baixo, lá pro, pro inferno, por causa dessa rebeldia a ele. A, 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 a ele com E maiúsculo, né, a figura do Deus. Fala um pouquinho sobre essa questão, da, dessa característica dele. Ela é marcante, ela é presente em basicamente todos os relatos. Por que que, de fato, o diabo chegou a ser expulso do, do paraíso?
2: Na grande maioria do, das representações e, e dos relatos que você tem do diabo, é, isso é uma marca muito evidente. Principalmente na né, luz do, do Carlos Ruas também tem essa característica é uma característica que né tem um, um tocando bíblico bíblico assim não está de uma maneira direta na Bíblia mas que foi sendo um, um pensamento que, que surgiu e que foi tomado pelo pelas pessoas né que ele queria ter mais poder mais ser mais do que Deus né, o deus aqui no sentido o único deus, monoteísta com leu maiúsculo e que ele se rebelou deus é, derrotou ele e como castigo o enviou para o inferno ele e a sua corja de outros anjos caídos e essa é, rebeldia ela é muito uma característica muito forte e falando em específico sobre o lúcio um sábado qualquer brinca muito com isso com essa noção de, de certo e errado... porque é, o Lucy ele é o mal... ele é a representação do mal... ele é o errado... mas se você for analisar... se você acompanhar as tirinhas você coloca isso muito mais nas mãos do, da representação que ele faz sobre o Deus do que do próprio Lúcio. Então é, é um dos aspectos bem interessantes a respeito da, do, da China, mas, né? não sabe do qualquer.
1: E aí, já chegando um pouco mais para a contemporaneidade, como é... não sei se, acredito que você deva ter falado basicamente é, rapidamente sobre isso. É, como é que foi a apropriação dessa figura pela cultura de massa.
2: Depois da dessas duas obras basicamente, que que eu citei, né, do do Maleus Maleficarum, né, o livro de Caça das Bruxas e A Divina Comédia, você vai ter múltiplos relatos, não só na Europa e nesse contexto. né? Aí você já tem, posteriormente, as grandes navegações, as colônias e assim. E ele se expande de uma maneira que, se for para trazer os relatos que na cultura de massa sobre o, o diabo, só isso daria um trabalho, porque é muita coisa, muita coisa mesmo. Mas tem alguns uns que acabam se, se sobressaindo sobre, sobre outros. Um exemplo, assim, rápido. Apesar que eu ainda não tive a oportunidade de, de sentar para assistir a série é, Lúcifer, ela também traz relatos bem interessantes a respeito do, do, do diabo. E você tem outros, outros materiais também. Tem muita coisa.
1: É legal, Flávio, assim, perceber também que na modernidade... Você falou, por exemplo, do exemplo do Maleus Maleficarion e da Divina Comédia do Dante. E é interessante perceber como, assim como no passado, lá atrás, antes da Idade Média, lá na fase antiga, o demônio ele foi montado com vários pedaços de outros deuses. Com o decorrer do tempo, ele também foi sendo montado com os pedaços de outras narrativas, né? Até chegar no que a gente tem hoje.
2: Sim, é, é aquela... Inevitavelmente, é, numa, numa construção, você, de alguma maneira, acaba utilizando de outras de outras narrativas, de outros relatos para essa construção. Ela nunca é uma... Principalmente de, de é, relatos, de tradições, de culturas, que por mais que sejam diversas e tenham as suas particularidades, elas nunca são isoladas. Então é, in é inevitável que não tenham essas trocas. Então sempre acaba pegando um pedaço de cada um e monta ao mesmo tempo em que ele tem as suas características. E tem a sua, sua particularidade. E tem é, vários aspectos de outras culturas. De outros relatos. Né?
1: E como é que isso acaba culminando. Que a gente tem hoje num sábado qualquer.
2: Um sábado qualquer. É uma. uma o que nós poderíamos chamar de uma webcomic. Né? Que é uma história em quadrinhos. É, difundida na internet. Né? Disponibilizada na internet. Ela foi criada por. Aos Ruas, em 2009, o primeiro é, relato, o primeiro tirinha na verdade, sobre o Lucy é de 2010. Basicamente, os seus principais personagens são Deus, Lucy, Caim, Adão e Eva, são os é, os primeiros personagens do qual o Carlos Rua cria e depois vem diversos outros personagens. Tem o Boteco dos Deuses, em que ele traz é, representações sobre é, Zeus, tem Toro, Odin, Ganesha, representações de, de cientistas famosos também, é, Einstein, Freud e tantos outros. Ele é bem diversificado. Mas a ideia é justamente essa de de trazer a religião, que é um assunto em que, querendo ou não, no Brasil tem essa ideia, né? É política, futebol e religião não se discutir, ele acaba trabalhando com, com a religião e procura fazer isso de uma maneira descontraída, através do humor, é uma coisa mais... Leve.
1: E como é que é a figura do Lúcio para um sábado qualquer? Tanto visualmente quanto narrativamente.
2: Então, é a primeira coisa sobre o nome a primeira grande pegadinha vamos dizer assim, é desrespeitar o nome dele, né? Porque quando você fala Lúcio, você pensa em Lúcifer, que é um do, dos vários nomes, né? Que, que o diabo recebe mas o nome dele é Luciraldo, que é um nome bem brasileiro, assim. pensar na nos costumes de, de nome próprio que, que as pessoas gostam de utilizar. E em relação às características dele, né, ele vai ter o rosto que lembra é, raposa, cachorro, esses eu não vou saber exatamente o, do ponto de vista biológico. Com a parte de baixo de um, um bode pele vermelha, é, é, a parte do tronco humano, tórax, braços. É, ele, tem, ele é um ser híbrido. Em relação às características dele em si, ele é mais reservado comparado a, aos outros personagens, principalmente comparado ao, com Deus. Ele vive lá no, no inferno, no espacinho dele, junto com as outras almas que, que foram condenadas para lá. Ele não liga, vamos dizer assim, que seja dado a ele o com de, de ser maléfico que responsável por todo o mal do mundo. Mas se analisar, as atitudes dele em muitos momentos são muito mais corretas do que a representação que se tem sobre Deus. Que em alguns momentos Deus é um tanto imado, é, ele não gosta de ser contrariado. É, tanto que tem um, uma das tirinhas que Carlos Ruas é, fala como que. a teoria, né? Sobre como Lucifer foi mandado para o inferno. A teoria mais aceita é que ele né, tentou confrontar Deus e que ele perdeu e, e foi enviado pro, do mundo para o inferno. Só que é, Carlos Ruas brinca com isso. E Lúcia está fazendo algum serviço, vai falar com Deus E chega lá, Deus tá todo com a cara maquiada, passando batom E aí Adão pega e questiona para ele o que que aconteceu realmente Aí ele imagina essa cena em que ele chega lá e Deus tá fazendo algo que se imagina que ele não não vai fazer E aí ele fala, ah, não, é melhor deixar quieto, isso não, não é importante Mas ele, e outro ponto que eu acho que é que é um, um ponto que, que eu procurei explorar muito na, na minha monografia, é o contexto, de certa forma, político que, que a figura dele tem. Porque o Carlos Ruas, através do Lúcio, faz uma crítica muito forte em relação aos evangélicos. E, na verdade, há uma corrente específica do, do, dos evangélicos, né que, evangélicos ou protestantes. Aqui é no Brasil, nós temos o, o costume de e utilizar como evangélicos, e eles nem gostam muito né, dessa, desse termo, eles consideram muito pejorativo, porque acaba generalizando sobre um grupo que parece ser homogêneo, mas ele é muito heterogêneo dentro de tem muitas divisões, muitas ideias diferentes... E ele faz uma crítica principalmente ao que é, Mariano, né, um pesquisador, professor da USP, que trabalha com é, as igrejas evangélicas no, no Brasil, que ele chama de neopentecostais. E são é, essas igrejas que utilizam principalmente da teologia da prosperidade. Que essa ideia de que você vai estar tá bem, o seu lugar vai estar garantido no céu, se você vai fazer o seu dízimo, valoriza muito o material... Em, tom, e, em vista do, do espiritual E a crítica dele É muito forte nesse sentido Tem várias tirinhas que ele faz Essa crítica e algumas até Com personagens que, que nós sabemos né, Que, que personagens Que trata, mas não fala de uma maneira Direta E essas é, essa Utilização do Lucy Que ele que faz tudo errado Ele é a representação do mal é, tem momentos em que o Lúcio, ele perde a paciência com isso. Ele, tanto que tem uma das tirinhas que eu acho que, é, que são uma das mais significativas é, a respeito disso. Que tá Lúcio, Deus, Caim, Eva e Adão. né Lúcio, os personagens principais. E Jesus também. Que o Jesus, ele passa a participar mais mas ele é uma criação posterior. Que ele fala, se eu se eu faço mal, se eu faço errado, por que que eu vou julgar os maus? E aí todo mundo fica olhando um pro outro e fica, é, não, não tem como responder. É,
1: eu tô vendo a tirinha aqui, é muito boa. <risos> e rapaz, aí Adão, e que perspicácia, eu canhei, até essa te pegou, hein, muito bom.
2: É, eu acho que eu falo como, de certa forma, uma pessoa que utilizou isso, né, como um trabalho de, de conclusão de curso, mas antes disso, eu já li, as que gostávamos pelo... A abordagem que ele faz, é, tem determinados momentos que ele é, faz uma crítica muito ácida? Tem. É, é inegável. É. Mas é, eu acho que, independente disso, o saldo da tirinha é positivo. Porque ele começa trabalhando muito com, com as religiões cristãs em si. Né? E não só os o catolicismo, que ele nem... nem traz tantos relatos, assim, né? mais pela crítica religiosa que ele faz, mas depois dessa pluralidade que, que ele traz através do, do Boteco dos Deuses e de trazer também é, ateus, tem uma tirinha que a Lucy está conversando com vários é, cientistas e eles estão no do inferno e eles estão fazendo maior festa então essa capacidade que ele que ele tem de trazer diversos personagens de múltiplas religiões não só para fazer isso de uma maneira divertida e que por mais que tenham essas críticas ácidas é, é sempre de uma maneira bem humorada e que até que muitas pessoas elas não têm contato com essas outras religiões então de alguma maneira fala oh, quem é esse personagem ah, é, procurar conhecer mais porque a questão religiosa ela é muito é um assunto muito sensível, porque ao mesmo tempo que ele trata de uma parte coletiva, uma parte pública, ela também traz uma parte privada, porque tem a ver com aquilo que você acredita, com as suas crenças, com as suas convicções. Procurar fazer isso de uma maneira que, óbvio, ninguém é isento de, de opinião. Colocar uma crítica, colocar um... Ah, oh, eu não concordo com isso mas também trazer essa pluralidade, essa diversidade. Então, acho que apesar de todas as situações, a tirinha, as tirinhas né, de um sábado qualquer, ela cumpre, no que diz respeito a isso, um objetivo muito específico e consegue cumprir muito bem.
1: Flávia, eu só tenho a agradecer. O papo de hoje, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, espero que as pessoas que estão vindo a gente tenham curtido também, se você não conhece o um Sábado Qualquer, acho muito difícil porque, enfim, é uma das tiras mais conhecidas do Brasil uma das mais antigas, uma das mais já quase tradicionais da, da internet brasileira, mas caso você não conheça... Os links vão estar no post aqui do podcast... Para as redes sociais do Carlos Ruas e do Sábado Qualquer... Mas Flávia, para quem tá ouvindo a gente... Onde é que as pessoas conhe conseguem conhecer o teu trabalho... Essa monografia já tá na internet... Como é que as pessoas conhecem, conseguem conhecer o que tu já escreve... Ou coisa do tipo...
2: Como tem pouco tempo que eu, que eu me formei... Eu ainda tenho algumas coisas que... É, a gente senta e começa a dar algumas coisas... Fala, não, isso aqui precisa melhorar... Ou isso aqui dá para fazer é, alterações dá para enriquecer o trabalho, mas eu, nós temos um, um grupo no, no Facebook, qualquer pessoa interessada, e não só, né, tem, um, tem outras pessoas também do, do grupo, que tem trabalhos muito antes tem um, uma colega nossa também que trabalha com é, a Mulher Maravilha e a sua ligação como ícone feminista, e tem, tem outros trabalhos também, é independente disso, qualquer pessoa interessada em cultura pop e que de alguma maneira tenha algum questionamento e que a gente possa contribuir e também é, que querem entrar em contato é só ir lá no Facebook é grupo HQ que vai ser muito bem recepcionado qualquer dúvida, qualquer questão qualquer coisa que possa contribuir com o grupo de pesquisa e com as discussões o importante é, é participar a ideia do, do grupo do, do HQ foi justamente para Quebrar um pouco esse estigma que tem na, na academia de que cultura pop é um trabalho que não vale a pena ou que de alguma maneira é, não serve. E o que é totalmente equivocado, porque todo, qualquer tipo de produção pode sim contribuir. E falo não só do, do ponto de vista que é a minha área, né a história, é, mas também de outras produções, inclusive no, no grupo de grupo no Facebook, tem pessoas de outros cursos, de outros lugares. Fazer com, é, na força mesmo, é, ter esse espaço para que também se trabalhe com cultura pop e que é um tema que não está tão longe de nós e que pode contribuir, sim, não só a academia... Mas também para a academia é um local que se produz esse tipo de conhecimento, mas que no final das contas ele tem que chegar para as pessoas, então não adianta nada fazer os nossos, as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e eles ficarem lá guardados, só guardando.
1: Para é, quem está ouvindo a gente, eu também faço parte do grupo do HQ, no caso é HQ, Ué, né tipo o que Q de Q, né, de pergunta, uhum. né? É, é, muito, é muito bacana o grupo, tem muitas trocas interessantes e o link para o grupo do HQ vai estar tá no post também desse podcast, assim como as redes sociais do Um Sábado Qualquer. É isso, uhum. Flávia. Muito obrigado, espero que essa sua pesquisa não pare aí. Espero que ela se desdobre. Ela tem tudo para ser uma pesquisa extremamente maior, é um tema muito bacana.
2: Assim, espero.
1: Pois pronto, <risos> espero realmente que, que novas coisas venham daí, de verdade. Tá bom?
2: Não, eu que eu, eu quero agradecer a você, Pedro, e ao espaço que você está disponibilizando é que qualquer pessoa né, que queira é, entrar em contato, Posso deixar o meu e-mail qualquer, qualquer pessoa que estiver interessada Ou queira conversar a respeito É só falar, a ideia justamente É contribuir Quanto mais pessoas, melhor
1: Ótimo, eu vou colocar teu e-mail aqui no post também para quem quiser tirar alguma dúvida ou mesmo ver o teu trabalho Tá bom?
2: Tudo bem, muito obrigada
1: ver, Obrigado a você, obrigado a Lalunha Por ter... Por ter apresentado nós dois por ter falado sobre o teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado ao grupo do HQ e muito obrigado para você que ouviu a gente. Esse foi mais um HQ Esse Roteiro e a gente se vê na próxima. Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1
2: Tchau gente! Tchau gente, muito obrigado Tchau.